0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Bom dia, boa tarde, boa noite, MamiCaster. Sejam todos muito bem-vindos ao MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e e leveza. Eu sou Raquel Gomes, eu sou jornalista, também mãe da Serena, de 4 anos. Estou aqui aguardando a Martina chegar, né? Portanto, mãe de duas. E vocês ficam comigo agora, ao vivo, nas redes sociais do povo, no Facebook. Da O Povo CBN também e o povo, e no YouTube do Povo Online. Fica com a gente também, acompanha os nossos conteúdos pelo Instagram no arroba MamiCast. Então, você, mamãe, papai, cuidador, vovô e vovó, enfim, você que é rede de apoio, você que faz parte do universo materno, chega mais, chega junto. Esse aqui é o seu espaço, é o seu lugar. Aqui a gente tenta trazer um pouco mais de acolhimento e informação para você nessa jornada, né? nessa. É uma jornada, um caminho, uma trajetória que é a maternidade. E nós estamos nas principais plataformas de áudio, então você que é um consumidor de podcast dessas plataformas Spotify, Apple Podcasts, você encontra o MamiCast também por lá, pode maratonar, fica à vontade. Esse é o nosso 24º episódio, então tem 23 outros além desse para você se debruçar sobre muitos temas relativos à maternidade. Toda semana... A gente traz aqui um profissional, um médico, alguém da área da saúde, um personagem, uma mãe, alguém para trazer e conversar com a gente, tirar dúvidas a respeito né, de todas essas questões que envolvem a maternidade. São muitos mundos dentro desse universo materno. Esse podcast é uma parceria com o grupo de comunicação O Povo e com a Rádio Povo CBN e tem o apoio de Criaque Marketing e Publicidade, construindo experiências incríveis. Vamos lá, então vamos ao tema de hoje. Muita gente, muitas pessoas evitam falar de morte com crianças, né? Elas acham, na maioria das vezes, que não são capazes, né? Que as crianças não são capazes de entender, ou que não vão saber lidar com esse sentimento. É um tema, então, que é sempre um tema que a gente não espera ter de falar, o que a gente espera não ter de enfrentar. A gente evita, né? Evita falar de morte, ou evita a morte, ou o tema do luto como um todo, né? Já que, o é, luto, existem várias formas de luto e não só a morte em si, mas é importante saber como agir, é importante saber como abordar essa questão, porque uma hora ou outra a gente vai precisar conversar com as nossas crianças a respeito disso também, além de outras inúmeras explicações que os pequenos cobram da gente, né, sobre esse universo que eles estão conhecendo, então são várias formas ali de de, que os adultos inventam e também acabam encontrando para tratar uhum. o luto na infância. Então, acabam usando alguns eufemismos, às vezes, né? foi fazer uma viagem muito longa, foi para o céu, Deus levou, virou uma estrelinha. Então, provavelmente você já deve ter ouvido uma dessas frases quando alguém foi explicar sobre a morte para alguma criança ou alguma é, pessoa ali do tipo, então você já deve ter conhecido esses eufemismos. Bom, eu vou falar sobre honestidade e diálogo, né? sobre caminhos para a gente tentar é, ajudar as crianças nesse processo, é, sobre acolhimento, sobre validar os sentimentos da criança. Né? Eu vou conversar agora no programa com as escritoras do livro Preciso Saber, a psicanalista e artista visual Fernanda Cruz e a psicanalista e origamista Iana Bezerra elas vão trazer para a gente hoje as diferentes percepções que os pequenos têm sobre a morte e ajudar muitas famílias também a administrar esse desafio. Então, vem com a gente, fica com a gente nas redes sociais depois também acompanha os nossos conteúdos. Fernanda e Ana, sejam muito bem-vindas ao Quest. Primeiro, agradecer né, a presença de vocês aqui com a gente, é uma honra recebê-las vocês que tem uma, uma longa caminhada, uma experiência assim, belíssima nessa área, riquíssima né? nessa área da, da psicanálise, da psicologia, do, da, dessa forma, dessa fala com as crianças, né? não só as crianças, mas com as famílias.
1: O prazer é todo nosso de estar uhum. aqui, vamos ter uma, essa conversa agradável. Vamos lá. Ainda que o tema não seja tão fácil, uhum. eu acredito que a conversa vai ser boa.
0: Também acho. Fernanda. Com certeza. Muito bem. Bom, vamos começar falando... É, são muitos temas que a gente vai falar. Eu bom, fiz aqui uma introdução a respeito dessa dificuldade né, das pessoas de trazer, de tratar essa questão do luto. É, muita gente... Ah, aí eu vou começar pedindo para a Fernanda explicar por que a gente deve até começar a tratar de forma diferente isso. Né, começar a desmistificar... Essa visão de que ah, a gente não deve falar, ou então é difícil, ou então é árido. A gente tem que quebrar isso, né, Fernando? Como? isso? Pois bem, Raquel, no nosso esquenta aqui, né, uhum. antes dos, dos microfones abrirem, a uhum. gente estava falando um pouco disso, né, e eu, eu, eu gosto muito de levantar algumas questões. Por exemplo, né, é, é comum, né, é, a sociedade, né, as pessoas dizerem, olha, é, que tema pesado, que tema difícil, é muito difícil tratar de, é um, um tema árido tratar de luto com as crianças. Aí eu sempre questiono, para quem é que, pra, pra que isso é difícil, né? Na verdade, é, eu, eu também gostaria de fazer essa introdução, né? É, falando um pouco dos primórdios, né? De como que que é, essa temática surgiu e redund, redundou em um projeto literário artístico, né, de duas é, psicanalistas, e que também são envolvidas né, com, com a arte. É, na minha prática clínica, eu já vinha muito quietada, eu sempre atendi crianças, e eu gosto de reforçar que quem está num divã, quem busca um psicólogo, uma psicoterapia, uma análise, é, vai tratar de restos do seu infantil. Portanto, quando a gente faz terapia, quando a gente faz uma análise, a gente vai tratar... Né, dessas questões. Então, a gente sempre atende o infantil, e não só a infância, a criança em si. Porém, as minhas inquietações se, davam, se dão, tanto que eu estou aqui falando disso, né, é, na clínica, né, de, de nós percebemos a dificuldade né, e o sofrimento das famílias é, diante de uma situação de perda, e quando existem crianças, essa situação é mais dolorosa ainda pelo, é por essas questões imaginárias, porque para a nossa sociedade moderna e contemporânea, falar de luto é um tabu. E falar de luto para uma criança é mais tabu ainda, porque a gente tem uma... Né? uma, uma, uma é, magnificação da criança como um ser intocável, que não sofre, que é um anjinho e que pode, precisa ser protegido. Né? Então, isso cria muitas questões, muitas dúvidas e, consequentemente, um grande sofrimento para as famílias. E quem mais perde com isso é, são as crianças, né? porque elas, é, é encoberto algo muito importante da biografia, as suas biografias. Então, é, todo esse movimento surgiu das minhas inquietações, né? é, que eu precisava sair das quatro paredes do meu consultório né? e, e falar um pouco disso, porque eu via a, 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 o sofrimento das crianças, o adoecimento das crianças e a grande dificuldade dos adultos de tratarem de assuntos que fazem parte da vida. Não é? Sim. Então a ideia era essa, né, de que a gente pudesse fazer o que nós estamos fazendo agora, né, no num falar programa, mais falar né? sobre isso e desmistificar uma série de questões imaginárias que surgem a partir daí. Perfeito a fala da, da Fernanda, porque eu sinto, uhum. vou confessar, eu sinto dificuldade, inclusive eu até tava confessando pras meninas, que a Serena me perguntou hoje, né? na verdade ela já tinha me perguntado, a gente assistiu um filme uma vez... É, James e o Péssaro Gigante é um clássico, né? Sim, muito sim, antigo. Sim, sim, e E nesse clássico, uma das principais partes do filme é quando os pais do James morrem. E no filme, eles trazem de uma maneira muito lúdica, muito uhum. delicada Eles são levados por rinocerontes. A fábula, é, né? A fábula. E ela não entendia bem. Ela perguntava, mas eles morreram? E aí ela ficava uhum. questionando por que, que eles morreram e eles não vão voltar, enfim. Me questionando sobre a morte. E aí, naquele momento, eu pensei, nossa, a gente precisa ler sobre como Sim. tratar esse assunto com a Serena. Porque posso, ter lá, traumatizar. e a gente tem aquele medo, é, né? É, Sim. De onde que vem esse pois medo, é. né? Mas uma coisa importante que a gente precisa conversar, é, uhum. a Serena, nesse momento aí, ela não entende metáforas ainda, uhum. né? Isso. Então, a, a, a gente precisa operar com a criança na linguagem dela. Exato. Né? E, e às vezes a gente tem coisas que a gente não entende mesmo, não. Não é para entender, é para sentir, é para ah. acolher. Sim. Forte, pesado. Assim, sim. pesado assim, né? Para gente que acha tem uma outra visão sobre isso, é. né? Então, é, desmistificar, acho que essa é a palavra. Tornar tudo tentar trazer mais facilidade para esse tema, tornar menos árido, fazer com que as pessoas sintam mais. Fluidez. E, sem, e sem banalizar, é. né, Raquel? Sem Porque banalizar. sim, é um assunto muito sério delicado, e né? muito delicado. Sim. E, Ana, minha querida, você pode também entrar nesse assunto com a gente? Como é que você tem tratado também essa questão ao longo dos anos? Como é que tem sido essa sua abordagem é, na clínica? Como é que você tem é, observado o poder também de escutar né, as crianças e as famílias através né, da sua prática? E como que isso também vem ajudando as crianças nesse processo? Então, Raquel, é... é, é...
1: Essa situação da gente receber no consultório, e não só no consultório, entre os amigos, né? demandas de pessoas conhecidas, que sabem que a gente é psicólogo, psicanalista, como, é? como é que aconteceu isso? Como é que eu faço? Que eu falo? Como é que é? É uma demanda que não é exclusividade da Fernanda. A gente também recebe, eu acho que todo mundo que trabalha nessa área recebe. Isso. Regularmente. Essa demanda. Essa demanda, e nos últimos anos, inclusive com a, com a Covid, isso ficou muito presente, né? Porque quando a gente. É, a Fernanda escreveu o texto do livro, por exemplo, a Covid ainda não existia. Isso. Mas quando a gente desenvolveu o trabalho, né? Todo esse processo foi durante a Covid. Eu, inclusive, tive perdas pessoais bem significativas e dolorosas. Mas, assim, o que eu penso é que realmente as pessoas não gostam de falar de morte. Ah, já não, falar disso? Quando eu morrer, ah, mas não fala disso não, né? A gente ouve muito esse tipo de situação. E o que eu penso é que a gente, diante disso, a gente tem que falar a verdade. Sempre a verdade, transparência.
0: Uhum.
1: Ah, mas como? Do seu jeito. Uhum. do cheio de jeito, com acolhimento mas a verdade Então eu por exemplo vivenciei uma situação de uma amiga que e não era nem no consultório era uma situação né, que a, o sobrinho é, faleceu, 12 anos de idade ficou uma comoção geral na família e a, ela era muito amigo do, do menininho filho dela, que era mais ou menos da mesma caixa etária, e ela tinha uma outra filha de cinco anos. Uhum. E quando o primo faleceu, né, da menina, todo mundo ficou comovido e aquela situação toda, mas ninguém disse para a menina. Para a menina de cinco anos. E o menino era muito dentro de casa e de repente sumiu. Né? Sumiu. E aí a menina começou a se retrair. A menina não queria mais sair, não queria mais largar, da, da, como o povo fala, da barra da saia da mãe. E ela começou a ficar preocupada, porque a menina mudou o comportamento, era uma menina super sociável, não queria mais ir para canto nenhum, se fechou. E ela veio me perguntar, e a menina, aí eu disse, e aconteceu alguma coisa, ela disse: não, o, o primo dela faleceu mas 12 anos, mas é, a gente não falou para ela. Mas depois tem que falar, tem que falar. E, e só depois que ela, a gente conversou bastante sobre isso, que ela conseguiu falar para a filha, é que a menina começou lentamente, demorou a voltar para o ritmo dela, mas passou meses para voltar. Por quê? Porque a gente pensa que o proteger é isso. E proteger, na verdade, é falar a verdade. É poder falar, é poder a pessoa ter o direito
0: de saber do, de que isso? do que que aconteceu, que né? que aconteceu. de fato é, eu até falei antes aqui também para vocês citando um dos casos muito parecidos com esse que a gente Sim. viu que foi o caso do filho da Marília Mendonça né o Léo de dois anos muito uhum. pequenininho muito é, na época ele tinha dois anos hoje ele tem quase já tem três anos e a, a avó que, que ficou com a tutela também junto com o pai não inicialmente não falou que a mãe havia morrido, mas que, enfim, tinha viajado, enfim, os outros termos, outras metáforas, como a gente falou aqui no início, Sim. E, e, na verdade, a gente não tá absolutamente aqui julgando a dona Ruth, ou qualquer outra Bem pessoa. É importante que se diga é, isso. porque cada pessoa, né, lida com o luto de uma forma, e ah, ela sim. também estava passando por um luto muito gigantesco, que é o luto de uma filha, então não, não nos cabe aqui julgar a uhum. forma como ela fez ou deixou de fazer. Mas é, é a gente traz aqui o exemplo, porque inicialmente ela não havia contado, mas a partir do momento que ela contou, e aí ela já deve ter, enfim, tido outra orientação a respeito disso, é importante ter essa orientação, ela buscou orientação, ela buscou informação. De que forma eu, eu, eu vou lidar com isso aqui? Porque ninguém está preparado, né? Uhum. É importante que estejamos, mas às vezes não estamos. Então, ela se colocou ali naquela situação e, e, e aí contou, falou, conversou da maneira mais, é, enfim, adequada ali, como você disse, né? Uhum. E, Ana, é cada um do seu jeitinho. Então, assim, não tem, acho que não tem fórmula, né? Não, não tem uma não frase é assim. Eu acho que isso é bom Sim. que se diga. E ela contou e aí sim o Léo foi é, é, voltando às atividades dele, começou também a apresentar um, um organismo dele voltou também ao normal. Ele foi entendendo de fato o que tinha acontecido. Então é importante a gente ter isso e saber que cada família também tem a sua questão, a sua forma de, de lidar sim. particular. Mas que a Iana falou é muito bom de da gente reproduzir. Né? Eu queria, eu queria ressaltar no que você falou, no que é. na sua intervenção, é, a gente poderia discorrer aqui a tarde inteira sobre uhum. questões da relevância do que você trouxe aí nessa pequena abordagem que você fez. Uhum. Uma delas, né, é que nós não temos o saber sobre a morte, tá? Porque, pelo menos do ponto de vista da psicanálise, claro que eu não estou, aqui a gente está excluindo qualquer tipo de concepção de cunho espiritual, religioso, porque não nos cabe. Não cabe abarcar isso aqui. Uhum. A nossa conversa aqui, ela precisa né, ter um eixo. Exato. Então, do ponto de vista psíquico, não existe uma inscrição para a morte. Sabe por quê? Muito óbvio. O que a gente não morre, e desmorre. Para saber como que é. Para dizer, ah, agora eu sei como é morrer. O que acontece, né, eu, eu, eu gosto de brincar, que é assim, só as crianças que brincam com a morte, nas suas fantasias. E o analista de criança, olha, morre umas 10 vezes por dia, na brincadeira, né, no lúdico ali. É, mas nós não temos um registro da nossa própria morte. O que a gente vai ter é o registro da morte, daquele que se foi e do que nós fomos para aquele que nós perdemos. Né? Freud fala isso muito bem, e nunca houve, tem houve várias teorias em relação a isso, né ah, é isso, é assim, tem as fases do luto, não estamos aqui para dizer qual é a que é certa e qual é a que é a errada, mas é, o que a gente pode dizer que uma criança sabe muito bem, ela sabe o que é e qual é o medo da criança, ela não entende o que é morrer, ela vai entender tanto de, ah, foi o papai foi para o céu. É, aí, às vezes, ah, então é errado falar assim. Não, gente, não é errado. Existe também, que é uma outra questão, né? A gente tem que sair do campo só do, 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 do informar. Do, né? A gente tem que tratar aquela informação com afeto e se conectar com aquela criança, com aquele ser. Não importa se é criança, mas... Se for uma criança, mais ainda, por quê? O filho da Marília Mendonça, a sua filhinha que ele abordou, uhum. que estão no momento evolutivo, são muito pequenas ainda, elas não entendem metáforas. Uhum. Portanto, elas não vão entender. É a forma que a gente tem para abordar. Né? Uhum. A, a, qual é a grande questão para a criança? O que realmente importa e o que realmente é traumático é o desamparo. É a criança ficar desamparada numa condição onde, por certo, é, a, a família perdeu um ente, todos estão em luto. Pelo, né, pelo menos se, se, né, se há uma relação afetiva ali né, com aquele que se foi. Então, a dificuldade é muito essa. Né? Nós também estamos sofrendo. É, nós também estamos muito fragilizados. Né? Então, fazer esse rapó com uma criança é, é delicado nesse sentido, porque a gente vai sempre atrás de saber como que eu digo. Né? E, enfim, teria uma outra questão muito, muito... Eu, eu, assim, foi decisivo né, para esse projeto, uma ligação que eu recebi no né, momento, é, diante de várias... Eu já estava né, muito envolvida com esse tema, sempre estudei, tem um ano, muitos anos que eu trabalho sobre... Estudando luto e melancolia, inclusive a melancolia da maternidade, os lutos maternos, né, que a gente estava conversando aqui no nosso esquenta. Uhum. E eu recebi uma ligação, né, eu já estava disposta a abandonar o projeto do livro, e nesse mesmo dia eu recebi uma ligação de uma conhecida minha, dizendo, você pode me escutar? É, eu, claro, né? eu, disse, olha, eu já sabia né, que eles estavam com uma pessoa doente na família, mas olha, a fulana faleceu... E o meu irmão, né? Ele não sabe como, como comunicar para o filho que a mãe faleceu. E ela faleceu há quase uma semana. Me ajuda. Eu não sei o que fazer, eu preciso ajudar meu irmão, meu irmão. e meu sobrinho. Claro. Então, foi a partir daquele dia que eu disse: não, esse projeto não vai para gaveta, eu preciso. Né? e aí a gente fez essa abordagem com a família. Não é dizer para eles. Muitas pessoas procuram um psicólogo porque acham que tem um jeito certo de dizer. E eu e a Ayana, a gente sempre diz, olha, é, não existe a, a melhor maneira, mas pode existir a pior. Que é o não dizer. Que é, é o não dizer.
1: A hum. gente hum. até brinca assim, brinca porque é o mesmo. O não dizer é o não dito, né? Pode ser um maldito e virar uma maldição, É assim. isso. Porque quando a gente não fala, fica ecoando. Ecoando e isso faz mal. É esse não dizer que faz o mal. Exato. É que faz com que a coisa não flua. Uhum. Então a gente pode até dizer que virou uma estrelinha, mas
0: tem que também dizer que morreu. Que Sim. morreu. Usar a palavra... Sim, o verbo. É os ritos de palavra. É, o, o,
1: olha, fulano morreu. Agora ela é uma estrelinha que brilha no céu para você. O seu, eu costumo usar, quando minha filha perdeu a avó, que tinha seis anos, a minha filha, na época que minha mãe morreu, eu dizia para ela, olha, ela agora todos os registros, para onde você for, vai junto. Qualquer que seja a sua idade, todos os registros que a vovó passou para você, vai junto com você e agora ela é uma luz que me ilumina não tá mais conosco mas participou de todos os ritos foi pro velório porque eu perguntei se ela queria ir falei que ela tinha morrido e ela no primeiro momento não quis e depois ela disse que quis eu fui buscá-la então assim, todas essas situações que eu, eu insisto não é o que é a forma é de cada um, é o acolhimento, é com amparo, é com um olhar que brilha quando vê a criança e diz, olha, eu tô aqui junto com você, fulano não está mais. E como a Fernanda falou, quando uma pessoa morre, o que morre é a representação, daquela, o olhar daquela pessoa, a comida que ela fazia, a comida da vovó, o perfume dela, isso a gente não vai ter mais nesse registro. A gente não vai poder mais vivenciar isso. Vai ficar nas nossas lembranças,
0: nas nossas marcas. No nosso coração. No nosso coração, nesse sentido. Que bonito, que bonito, que intenso. Eu, eu já pensei algumas vezes, né? A minha filha tem quatro avós vivos e que muito atuantes, muito presentes. Então ela tem ali uma sorte muito grande, Sim. muito, muito abençoada por ter ali quatro avós. Então ela ama muito os avós. E, e eu sempre às vezes fico, assim, às vezes eu fico pensando, nossa, como que eu vou saber lidar? Quando um hum. deles se for, porque vai ser uma um, uma perda assim inestimável para ela. Mas eu já penso nisso, eu já penso em como que eu vou saber. E aí agora ouvindo um pouco a Ana já me ajudou um pouco a saber como vai ser, como que eu vou proceder nessas situações. Até porque, né? A gente não sabe muito o dia de amanhã. Então a é gente fica. só consegue viver, Raquel, porque a gente tem que suspender a condição de mortais que somos. No entanto, é, é um paradoxo, né? A morte só faz... A vida só faz sentido porque nós, nós somos mortais. Mas se a gente pensa constantemente na morte, a gente não vive. Paralisa, né? né? Sim, se a gente fica Ai, pensando... será que eu vou morrer amanhã? Exato. Nossa, né? você, você não vive, né? É, então a gente tem que viver... Nós precisamos viver como se fôssemos imortais. Muito embora não sejamos. Porque a única garantia que temos, né? Exato.
1: E quando a gente vive essa coisa de ah, eu vou morrer, se eu morrer amanhã, se isso acontecer, é justamente as pessoas que ficam paralisadas hum. e que precisam de um acompanhamento porque elas não estão conseguindo viver hoje uma certa ansiedade. O que vai
0: acontecer? Vai acontecer. É. Isso que a Iana colocou, né e assim, é, 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 que também eu acho uma, uma questão muito importante que a gente possa dialogar né, tudo é importante, Sim. né, mas é assim, é, a gente tem uma tendência hoje, né, de patologizar tudo, não é, e o luto é um processo natural, o luto é um afeto que eu ousaria dizer que é o que a gente mais se serve, mais se utiliza ao longo da nossa vida, a começar na maternidade, a começar no momento em que nascemos, Sim. né, a gente perde o acolhimento do outro. E ficar triste por alguém que foi importante para você. Você veja, você veja a incoerência que é. né A gente torna um assunto tabu. Não, eu não posso ficar triste. Mas como que você não vai né, é, é, ficar triste? Como que você não, não, não vai sentir a perda de alguém que foi relevante na sua vida? Os avós, os pais, enfim. É uma dor, né? É, é, Tem que ser sentida. Mas não, não pode não ser atravessada. E é Sim. isso que é a questão. Né? É, não é porque. Não é o não falar que vai proteger, é o contrário. É porque a gente pode falar, porque a palavra dá contorno. É no Sim. momento em que a gente diz, olha, para sua filhinha, né? ela diz: mamãe, o que é morrer? Hum, a gente estava falando, não precisa responder. A gente pode construir isso junto para uma criança. E uma outra questão, as pessoas acham que porque uma criança é pequena e não entende, ela não precisa saber. No, na clínica com criança, a clínica precoce, como a gente chama, a clínica, num tempo muito primário da vida, as crianças, quanto menor a criança, mais sensória ela é. Um bebê, quando há uma perda, quando há uma situação de morte na família, esse bebê fica desamparado. E se essa perda for com, principalmente com a mãe ou, ou com o pai, é uma criança que sim, não é que a gente vai fazer um mau prognóstico aí, mas é uma criança que precisa que tenha alguém que faça a função materna para ela. Sim. Uhum. Eu vou. É, muito importante tudo que a gente está falando aqui, até. Né? Não sei se a gente vai ficar em uma hora, acho que sim, temos que ficar, porque temos compromissos, mas.
1: É hum, muito mas... assunto,
0: a gente pode fazer uma segunda edição, né? É, com certeza. Viu? É, bom, tem uma parte aqui, o livro, gente, ele é lindo, tá? Ele é lindo, eu me encantei por ele, assim, logo de cara. É, o título, daqui a pouco a gente vai explicar, o título Preciso Saber, tem tudo a ver com a temática que a gente está falando aqui, com esses assuntos que a gente acabou de trazer, sobre a importância de, do, de ser dito, né? E aí eu vou trazer aqui um trecho que, que eu, a gente pode comentar, né? Mas as meninas são autores e também são ilustradoras do livro. Daqui a hum. pouco a gente também vai falar um pouquinho sobre essa outra vertente, né? essa outra camada também né? das duas. Mas aqui é o seguinte: tem uma parte que é o seguinte, muito bonito, assim, a forma como vocês constroem. Né? E aí a criança é a criança que conta essa história, o que me parece. Em primeira pessoa. Em primeira pessoa. E aí ela traz. Mas houve uma vez em que meu pai estava demorando para voltar. Um amanhã, dois amanhãs, três amanhãs e nada do papai chegar. Mamãe disse que ele foi para o céu, mamãe disse que papai foi para o céu. Eu só não entendia por que ele teria ido lá para cima, tão longe, sem se despedir de mim. Papai, volta logo, por que demora? Quero brincar contigo, o que eu fiz para você ir embora? Então, esse questionamento né, é justamente a ausência de uma explicação mais concreta. Né? E aí o título do livro, né? Bem, meninas. E se eu te contar aqui bastidores aqui, que o, 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 o título inicial desse livro não seria esse, é. seria uma escada para o céu, ah. mas por questões técnicas, né? Já existia uma outra obra uhum. com, tem, é, com esse título e aí com, uhum. por um insight, né? Porque tem uma fala também do livro, né? Que né, a, a narrativa né, traz, assim... Essa, essa angústia da criança que ela precisa saber né, do que não é dito para ela. Porque se alguém dizer que alguém foi para o céu, vamos combinar, que é algo até meio paranoico, né? Como é que... E a história é essa, né? É uma ficção, mas tem a, a, a arte e a vida, né? Como que uma criança imagina? Você imagina assim, como é que é ir para o céu? Então, como é que ele foi para o céu e, 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 me deixou e me deixou aqui? aqui? É isso que a criança sente. O uhum. sentimento de culpa. O, o também. sentimento é esse. E o sentimento é exatamente, exatamente né, o que foi que eu fiz para ele me abandonar. Né? A ideia era essa. Era, não, não é por acaso que esse livro foi escrito em primeira pessoa. É porque a minha ideia era essa: era de fazer com que o adulto se removesse desse pedestal de, de tudo saber, de um pseudo saber, e volte para a infância dele. E olha, se lembra quando você era criança? Se lembra quando alguém te a comer comida que você não gostava? Se lembra quando... Então, convocar esses adultos a saírem desse lugar de frieza, muitas vezes, e subestimar a inteligência de uma criança. Como que você vai dizer para alguma criança que o papai foi para o céu? Né? Lógico, e, e aí é importante que a gente reforça. Isso não é errado falar assim, gente. O que a gente traz como contexto é isso. Aborde essa criança no sentido onde ela perceba né, que, onde é que isso se localiza na vida dela. Construa a narrativa, ajude a criança a construir a própria narrativa dela. Não é só dizer que virou estrelinha, não é só dizer as teorias e as formas né, que a gente tem, sim, para falar disso. E são as únicas, né? É, eu, eu é, já tive que tratar dessa questão, né? Da, a Serena já tem algum contato, né? Ela perdeu, assim, bisavós, né? Perdeu bisavós, numa sequência de tempo muito curta. Mas ela não tinha tanto contato, assim, com eles, então, é, mais forte para ela foi ouvir a frase, né? É, o vovô, o bisavô, o bisavô morreu. E aí, essa questão que pra ela pegou, mas por que ele morreu? Sim. Porque ele estava o adulto doente. tem medo disso. É, o adulto né? tem medo dessa Isso. pergunta. Porque né? a gente acha que a gente tem que responder tudo. Não Sim. tem gente. A gente pode dizer, meu amor, senta aqui, vamos conversar? Uhum. Ele tá, a gente tem que assegurar para a criança que aquela pessoa, que ele está bem... Uhum. Né? A, a Iana tem uma, 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 um contexto... Né? Do, do, é porque eu falo da Iana porque ela recebeu no, no nosso, na nossa rede social, uhum. no nosso Instagram... As pessoas né, que estão envolvidas nesses temas, estão vivendo esses dramas familiares, elas estão sedentas por informação, Raquel, sabe? Fala um pouco, Iana, é, daquela, a daquela a abordagem.
1: Gente, depois de uma entrevista dessas, a, a gente recebeu no direct uma pergunta de uma senhora como poderia dizer para uma criança de três anos que o pai estava preso, que é um... O luto do alcoolismo, o luto de uma prisão, né?
0: O luto de uma separação. De uma
1: separação. E aí, no direct, né? Assim, bem objetivamente bem objetiva. falando, eu disse assim: eu escrevi para ela, olha, fale do seu jeitinho, acolha essa criança, cuide dela, né? Assim, fale com carinho. Mas conte para ela uma possibilidade uma possibilidade de caminho de você falar é que às vezes a gente faz algumas coisas que não são legais e que prejudicam outras pessoas. E que a gente precisa ser recolhido para um local para pensar sobre isso e falar sobre isso até que não precise mais provocar situações que vão prejudicar outras pessoas. Então, nesse sentido, é, fale alguma coisa desse tipo, ela ficou assim encantada, né? é, porque realmente é isso, é. Diz, e, e eu disse mais, e diga para ela, que certamente eu, nesse lugar que ele está, ele deve estar tá sentindo falta dela, como ela está sentindo falta dele, em que algum momento ele vai poder voltar e conversar, era uma situação de prisão, mas é uma situação de prisão de, uma criança, de um pai de uma criança de três. Então, é
0: um, luto. é um luto. É um luto, sem dúvida. São muitos lutos, né? É. Vocês mencionaram há pouco a questão do luto da separação. E um dos medos muito, muito grandes da maternidade para mães que vão ali se separar, que vão enfrentar um divórcio, é como que eu vou falar? E muitas mães acabam hum. não se divorciando por Sim. causa disso, o medo da filha ou do filho enfrentar essa separação, que não é, é uma separação definitiva, muitas vezes a guarda acaba sendo compartilhada, às vezes não. Mas é uma, uma situação a ser também enfrentada e que precisa também ser trabalhada. Precisa, né? Saber, né? Precisa, é, precisa, precisa saber. Precisa saber. E aí a gente questiona, e como será para essa criança viver num ambiente familiar hostil, agressor? Né? Ou, ou, fake. ou ou fantasioso, quanto menor for essa criança, é bom que se diga, gente, não subestime a inteligência do, não né? não é das crianças, crianças, dos filhos, as crianças sentem, ela, e, e, da forma mais é, verdadeira, é, porém, com muitos encobrimentos, porque aí você, você torna as coisas mais difíceis, porque ela sabe que tem algo que não está sendo dito. No livro, a gente, a gente convoca os adultos a fazerem isso, né? a se colocar no lugar de criança. Veja como é ser uma criança. Veja como é... Se coloque, né? porque é um exercício forçado. A gente não consegue se colocar no lugar do outro. Sim. Mas é importante que a gente faça esse exercício. Um exercício. Pensa um pouco. Como que é você ouvir pessoas falando de coisas do teu lado? Não, sai daqui. A gente faz isso com as crianças. Isso não é assunto para menino, não. Sai. Uhum. Né? Ou então se cala. A criança chega... Tch, tch, tch. Acabou o assunto. Ou... Como, ou como pio, assim? Ou né? Isso dá... Duas
1: informações. Uma que não liga com a outra, que não faz sentido. Isso. Às vezes até, a gente pensa que não, mas até a postura corporal. Então, por exemplo, uma criança muito pequena que está mamando, a forma como você está segurando a tensão hum. da mão, segurando a criança, ela sente se a, se a mãe está numa relação
0: é, fluida,
1: afetiva, ou se ela está numa relação insegura, pensa, insegura, é, preocupada com essas coisas. Então, ah, mas ela não sente? Sente. Ela sente num
0: processo de amamentação. É exemplo. que as pessoas entendem é diferente, assim, né? Compreender, né? O saber do conhecimento. As crianças conhecem. E elas conhecem da forma mais radical possível, que é pelos sentidos. A criança, e aí que vem, é isso que traumatiza, né? É você contar uma coisa que não se sustenta. Não, ah, sim. mamãe, e papai, tá bem. E como é que é esse bem? Esse, né? Tem brigas, tem desentendimentos, agressões. Não tem briga, mas... mas o extremo oposto acerto. disso, não tem aceto. Né? Né? E é uma outra questão. E os lutos dos pais vivos, lutos de pais vivos. Lutos de pais vivos, é. a... a o abandono Os consultórios afetinho. estão cheios de crianças sofridas, crianças psiquicamente desamparadas. desamparadas, lutos de pais vivos, com três babás, com motoristas. Eu estou falando de crianças que têm essa, 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 essa condição social. Sim. E no um outro extremo disso, crianças completamente desamparadas, que estão na rua é, e... Quem vai, ser, quem vai fazer a função paterna geralmente é o traficante. Vou... Elas vão ser alici aliciadas. Você trabalhou muito tempo uhum. em, em serviço social também, CAPS, sim, e sim, uhum. nessa parte mais vulnerável. Né? Então acho que você também tem muito conhecimento. Tenho muito lá. a dizer sobre isso. Podemos fazer cinco episódios. É. <risos> Totalmente. Mas é bem real, é, né? é luto de pais vivos, luto né? São crianças desamparadas em todas as classes sociais, mas essas mais vulneráveis a gente tem que ter um olhar diferente, porque é uma é, 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 não, é difícil falar assim, né? É, mas é, é como se assim, é uma camada muito desprovida de tudo, até do básico, né? Até uhum. não, não ter o que comer, o que dormir. E aí fica ainda mais difícil, né? para você não Sim. ter também ali coisas básicas que poderiam ser que deveriam ser ofertados a todos. Ser uma... Garantias, Garantias, né? Porque são, são os direitos, está na nossa Constituição. Exato. Né? É, bom, a, a gente acabou entrando um pouco mais nessa, nesse aspecto de vários lutos, né? uhum. formas de luto. E aí a gente pegou o exemplo do, da mensagem que foi enviada para a Ana E aí acabamos falando também do luto da, da separação. Existem outras formas e dentro da maternidade também né? É, a gente até vai pode fazer uma conversa que especialmente eu gosto muito de falar sobre o puerpério, Sim. né? Eu acho que é um tema muito bom da gente, é muito bom no sentido de necessário para ser dito para as mães que está grávida, enfim, é um período que eu senti muita dificuldade, senti muitos lutos, muito vulnerabilidade, muita vulnerabilidade, muita vulnerabilidade. E aí quando a Fernanda falou para mim que ah, eu, eu, eu também estudo os lutos maternos, eu também estudo, porque são muitos lutos, e aí é, você até falou uma frase, né, que a maternidade é um celeiro de lutos, é muito forte isso, é. mas é verdade, eu, eu, eu lembro muito bem, eu com algumas, a Serena tinha um mês, dois meses, não lembro, muito, muito novinha, e eu estava ali num momento muito forte, uhum. emocional e, e não, não me sentia entendida por ninguém, para mim Sim. ninguém tava me entendendo, para mim eu tava ali sozinha, eu já até escrevi sobre isso desamparada desamparada né? eu e a minha filha, e assim eu olhava para um porta-retrato que tinha bem na frente ainda tem, até hoje esse porta-retrato nunca saiu de lá, <risos> poderia mudar de lugar, mas não fiz, tá lá e é uma foto minha com o meu esposo a gente, quando começou a namorar, a gente tinha uma viagem romântica, enfim e eu ficava olhando para aquele porta-retrato pensando, meu Deus, que, que falta que eu tenho dessa época. Ao mesmo tempo que eu me sentia muito culpada por estar pensando aquilo. Sim. Então, é, são é um tema bem difícil, é, né? você vê, né? O, o, o antagonismo do, da, dos sentimentos. sentimentos, dos afetos. É um caldeirão, né? É um caldeirão. E não tem ali fórmula. Você fica, hum. meu Deus, que eu tô sentindo. E aí eu fui ler. A gente tem que falar. A gente tem que falar. falar Deus. às vezes, aí sim, né? Eu tô falando de uma fala no lugar apropriado para isso. Uhum. Não, não é uma, não patologizando, uhum. né? bom que se diga, né? É, nem sempre é, é, alguém tem demanda de... de, de procurar um analista, um terapeuta, um psicólogo, mas se tiver, com certeza esse lugar faz diferença nessa nessa é, recolocação desse cenário dessas funções, porque assim é isso, né? Tu não me se você me, me, me instigar, e aí vou começar a falar, a falar do materno né? <risos> a gente mas, vai ter enfim, um episódio sobre isso. É, a gente isso. vai mudar né, do assunto uhum. que a gente veio tratar aqui hoje, mas tá tudo junto, mas é, é isso, porque assim né é, a maternidade, ela implica em quê? Você tem que abrir mão do seu ser mulher por um tempo. Por um, por um, tempo. um tempo. E às vezes, Raquel, esse retorno, ele, primeiro porque a gente não volta mais do mesmo jeito. Nada será mais como antes, inclusive o nosso corpo. Exatamente, é bom que se diga, é bom que não você é? saiba. Mas também você tem ganhos também, com isso também. Há ganhos também, então é, é um perde-ganha na verdade. Como, é. tudo, né? como é. Tudo, é. Na tudo na vida. vida. Como tudo na vida.
1: Você escolher um caminho, o outro fica para trás. Né?
0: Exatamente. E, e é um... É como vocês, vocês acabaram de falar, é uma entrega. Então ao luto da, da mãe... Eu estava lendo um texto no, no Instagram é esses dias, né porque é justamente sobre esse luto materno. Uma autora, que, até o... Ananda Perim, e ela tem um Instagram Psimama. E aí ela traz justamente assim, ah eu sinto muita falta da liberdade ah, de poder marcar um barzinho a qualquer hora da sexta-feira. E a gente tem mais essa liberdade. Né? Essa liberdade, pra, pelo menos assim, para quem... Depende de cada, cada formato, mas ah, se eu sou a cuidadora principal e se eu tenho ali uma rede de apoio tanto quanto na né, restrita, que é o que a gente tem hoje, é, a maioria a das pessoas. A família famílias, moderna contemporânea. É, é isso. É, você tem que se preocupar, vamos sair. Então tem que ver aqui como é que eu vou fazer, o meio de campo. Muitas vezes eu digo, gente, não dá para me chamar em cima da hora porque hum. eu tenho que ver a logística, então já digo. E antes não, antes a gente marcava uma viagem sei lá, na hora e acabava só arrumando as malas e ia. É como se dissesse assim, tu podes perder o teu barzinho, tu podes perder né, os teus seios, tu podes perder né, e ganhar outras coisas. Exato. É isso ganhar. que está em jogo, né? É e perder aí... para ganhar. E aí a gente também falou em outro tema né, nos no nossos bastidores, que inclusive foi um ótimo bastidor. <risos> Que a gente é, falou um pouco, né? Fez aqui um preâmbulo do que a gente ia falar, e a gente mencionou sobre a chegada do segundo filho e como que esse primeiro filho também pode sofrer esse luto de deixar de ser o único filho, né? O filho único. E eu já pensei muito sobre como vai ser isso com a Serena, né? Que ela é filha única há quatro anos, então ela é. Ela domina tudo, ela é a única neta, Sim. ela é a única filha, ela é a única pessoa que tem um quarto. Sua majestade, majestade, né? ela reina, né? Digamos, as pessoas é. não gostam muito de usar esse, esses termos, ah, porque vai deixar a criança pensando que... Não, mas ela absolutamente, como ela é a única, né? Ela é a única que tem um quarto, a única que é a única criança da casa, então vai mudar. E vai, vai, vai sentir ali aquela mudança, né? Uhum. Então, também é uma forma de luto, também é uma forma que as famílias precisam é, saber lidar e, e explicar e conversar e falar do seu jeito, e acolher e dizer, olha, você não vai... <coughs> Absolutamente, deixar de ser amada, uhum. né? Eu estou aqui com você, meu amor, ele vai ser maior ainda, agora vão ser mais, o amor vai ser maior, né? Vão ser duas, e você vai ter também alguém para amar mais que uhum. é a sua irmã. Então, já pensou que presente que é ganhar um irmão, uma companheira de vida, uma pessoa para você compartilhar momentos, enfim. É, então, é outro tipo de questão que a gente enfrenta na infância, na maternidade, em várias questões, né? É assim,
1: Raquel, inclusive, assim, na nossa contracapa, né, que é com o Cris que escreveu, ela traz essa questão de que o livro, ele é justamente para fazer circular a palavra, possibilita conversar sobre o tema. Então, assim como esse tema do livro, por exemplo, a chegada de um irmãozinho, a gente tem que possibilitar... Circular a palavra, possibilitar que a criança questione, pergunte e, diz, e, e ter nem sempre em todas as respostas, mas ter o acolhimento de que, olha, não é não o que fazer, vai chegar um bebezinho, você vai ter um irmãozinho e a gente vai poder trabalhar, conversar, brigar. Vai ter briga, vai ter Sim, de tudo, entendeu? vai ter
0: momento que eu não vou saber o é. que fazer. Nem,
1: nem ela, né? Nem é. ela, nem o que chega. Mas que isso faz parte. E que vai,
0: ser, vai ter coisas boas e vai ter coisas ruins nisso tudo, né? É, já quem já quem os papo inteiro sempre estão por aí, né? Eles hum. são da primeira viagem, mas também são da segunda viagem. Aí já muitas pessoas que chegam para falar, ah, preparem, que ela vai sentir um monte de ciúme. E aí mas são uma loucura, a gente. E as mães, né? Calma. Quanto mais inseguras, mais essas questões imaginárias, nossa, isso é perturbador. É perturbador. Né? Por isso que um trabalho é, de saber de si é importante, para que você não a não blindagem. Claro que nós nos afetamos. E a maternidade hoje, não é que um dia foi legal, um dia que foi massa, um dia que foi ótimo. Né? não, em tempo algum, assim como ser criança, ah, e ser criança hoje, né? há teoria de que hoje é muito bom ser criança, há as teorias que de que não, gente caiu não no é mundo de paraquedas olha, você tem que se virar e aí a gente tenta se virar da melhor forma possível, talvez a melhor forma possível seja essa da gente poder se localizar enquanto sujeito diminuir essas questões imaginárias, que hoje Raquel, assim, é estar tá, é, o, o que existe de informação é uma informação que desinforma. Né? É um excesso. Né? Quanto Se você abrir qualquer conteúdo, né? com todo o meu respeito e louvor a pessoas, e, inclusive você, eu achei o seu material assim, de uma riqueza, assim como eu, a gente estava falando, uma conexão assim, enorme, porque a gente gosta muito de encontrar pessoas né? com quem a gente pode conversar e a conversa rende. mas assim, a gente tem é, o que a gente faz são informações é, e, e, e aquilo é para todo mundo, tudo que é para todo mundo não serve para um. A gente trata você, você é única. A solução que foi feita para mim que eu construí eu, Fernanda e Ana, a Maria, a Joana, é, é delas. é interessante a gente fazer trocas com certeza. Mulher, como foi contigo? Ai, mas o teu peito fez isso? Ai, como foi que... Né, tu falou disso a tua criança, né? Nossa, né, essa situação que chegou a gente, né? Que a Iana se reportou. Como falar né, Para uma criança que o pai tá preso? Então, é importante como, como é que tu diz. Que é isso que a gente precisa. Mas não quer dizer que isso a gente possa copiar e colar e aplicar. Por quê? Porque isso é informação vazia. Se não tiver afeto, Né? Como falar para uma criança, né, que vai ganhar um irmão? Olha, falando, né, colocando essa criança também nesse cenário familiar que vai mudar. Exato. Conversar bastante, inserir ela nesse contexto é o que eu estou fazendo, assim, na prática. Eu não estou dizendo que Sim. eu li isso em algum lugar, uhum. mas eu estou sentindo. Eu tô sentindo, eu tô, eu tô me permitindo sentir a necessidade dela, né? No começo eu sentia que ela tava ali muito ansiosa por um irmão, sexo masculino. Ele, ela queria um irmão e isso era muito forte para ela. Uhum. Claro que deve ter as razões dela, deve gostar mais de brincar com os coleguinhas, algum coleguinha da escola e ela criou algumas expectativas. A gente expectativas. tem as nossas fantasias gente interpretar tem. isso, né? é. É. E são muitas, são várias uhum. boas possibilidades. E acabou que, quando eu descobri que era uma menina, ela ficou ali, teve a frustração né, dela, que eu tive também que acolher. Uhum. E a gente trabalhar em cima dessa frustração dela, no sentido de, é, vai ser uma menina. Então, vamos ver agora o que a gente pode fazer. Como, como vai ser? Vai ter outras brincadeiras, vai ter outras possibilidades de troca, vocês duas vão viver outras experiências juntas Então, é outra forma de lidar. Então, sempre... E assim, ver essa troca dela com a, com a, com a irmã já na, na barriga é também muito rico. E essa é. frustração, que sabe lá o que, é que a Serena entende que é menina e menina. Vamos combinar por aí, porque uma pois criança é. pequena, essa diferença <risos> ainda sexual não ainda não rola. Ainda não sabe que ela não. ia brincar de boneca só se... Não, não tem né? isso, né, na verdade. Veja como a riqueza que é das crianças e a é. gente poder aprender com as crianças, é. acolher isso, essa é uma riqueza enorme. É. E as pessoas dizem assim, né, Ana... E quando é que a gente tem que falar? Quando a criança perguntar, gente. Quando houver esquema, quando tiver clima, ambiente, às vezes tomando banho, às vezes na conversa no carro, vai pegando na escola. Isso. Quando algo se precipita, no né? Dia a dia, e né? é uma coisa também, que, como a gente está nesse projeto, né? é que contempla aí um, né? um, um, um livro, uma literatura, o nosso livro é de literatura, Vou, né? vamos avisar, né? Não é um livro que ensina nada. Porque nós não acreditamos nisso. Uhum. Coisas da vida não se ensinam. A gente transmite. É diferente. Eu posso transmitir uma mensagem através da minha arte, da minha fala, das tuas palavras aqui, do que a gente está conversando aqui, isso atravessa o microfone, chega para as pessoas e as pessoas se conectam com isso. Isso é transmissão, mas não ensina. Sim, é um ensino, a gente experiencia. É. si. Então, você você comentou, Fernanda, uma coisa, ah, cada uma, cada pessoa é única e tem a sua experiência. Sim. E isso nunca foi tão verdade. Na minha vida e vivenciando na prática, na maternidade tem muita mãe que gosta de perguntar ah, como é que foi contigo o desfraude, como é que foi contigo isso, aquilo outro. E eu sempre falo para as minhas amigas que estão graves, que vêm me procurar, porque ah, porque você faz um podcast de maternidade, Raquel, então você sabe tudo Sabe tudo, tudo hein? Em primeiro lugar, Só que não. É... <risos> sou muito, gente, a, apanho mesmo da maternidade. E filho de psicólogo, tu tens uma ideia do que é. <risos> <risos> filho Também, de psicólogo. Né? Ah, você deve ter uma vida perfeita, sem nossa, sofrimentos. Nossa, não, nossa <risos> só, que muito, não, é é, <risos> só que não, gente. Não é minha psicóloga. Só que não. E aí eu falo isso, não, gente, eu não sou é, nada, de professora de nada, não tô ensinando Sim. nada lá, eu tô se aprendendo. Aprendendo. E, né? bonito ah, é. isso, né? Eu tô aprendendo junto Aprendi. com... Por exemplo, hoje tive uma aula que... Perfeita. Vou indicar pra muitas, muitas mães que escutem esse episódio de hoje. Muito rico. E... É, sobre experiências, eu tive um perpério tal. E aí muitas amigas minhas esperavam ter o mesmo. Ah, já vou me preparar porque aquela eu teve uma experiência muito difícil, tal, tal, tal. E aí elas iam falar comigo. Raquel, ah, ainda não comecei a sentir aquilo lá que tu tava sentindo, que gente. O que tá errado? <risos> Mas, gente, eu não disse que ia ser assim hum. como você. Eu disse que era a minha experiência. Então, tem que ter muito cuidado. É porque né? a gente é esponja, né? É. A maternidade é isso. A maternidade né? é isso. E acaba e ser... quando a gente está no momento... Não é só maternidade. Eu falo assim, mas é todo momento que nos desarticula enquanto as nossas defesas psíquicas. A morte é a, a mais radical de todas. A gente se desorganiza por completo. Então, é... Bom... Né, com aquela expressão ah, fulano tá chorando como uma criança né Um adulto né então cenas às vezes né muito realmente de uma regressão ali porque ali não tem mais um adulto não há para o psiquismo né para onde as coisas se processam, não existe tempo, né, e lógico que a gente, é importante que a gente entenda que uma criança tem menos recursos, a criança ela tem justamente assim, essa dupla dificuldade, e quando a gente encobre uma, uma, algo da biografia dela, você tá criando um outro problema para ela resolver, um problema cognitivo, vem cá, como é que é? O meu pai foi pro céu, então eu vou buscar, por que ele tá demorando muito, o que foi que eu fiz? Porque a criança tem essa sensação de culpa, né, o que foi que eu fiz, porque o meu pai me abandonou. O que fica no registro é isso. Né? E isso não é só método de uma criança. A criança ela tem mais dificuldade, porque ela tem menos recursos, inclusive intelectuais, do que nós temos. Então, veja a complexidade que é, e a gente, às vezes, sempre, na melhor das, das intenções, a gente escolhe o pior caminho. Por uma dificuldade da gente falar. Isso, né? isso acontece muito, por exemplo...
1: E a gente dá esse exemplo porque é muito comum você criar um peixinho, o peixinho tem vida Pefeito, curta, é. o peixinho Como morre. Exemplo? E muitas, muitas vezes a gente vê, a pessoa pega e compra um peixe igual, e tem vários idênticos, a criança não vai perceber e substitui. E não permite que a criança vivencie aquele luto. O luto do peixe. peixinho ou do pet, né? Uhum. Então, assim, o peixe é muito comum porque é muito fácil de ser trocado,
0: né? Sim. Mas é essa coisa que não deve, entendeu? feita. É. A gente teve a perda da nossa cachorrinha, a Judite, aí já foi o um primeiro contato também essa arena. A gente falou, explicou pra ela, né? Judite tinha uma, uma, um problema, uma doença, e essa doença acabou deixando ela muito debilitada a ponto dela não aguentar mais. Sim. viver, né? Mas ela foi pro céu e ela tá muito bem. Ela tá num lugar onde os outros cachorrinhos... Enfim, uhum. a gente já falou. E aí, a volta e meia, ela fala, pois é. E aí ela começou a contar para todo mundo da escola que a cachorrinha tinha morrido. E aí, você a professora... vê como você criou uma narrativa? Sim. Você ela já ajuda... Sabe morte. É, já sabe. Ela já sabe da morte. Hum. Do que é a morte. Você ajuda a criança a construir uma história. E aí a gente não diz tudo, porque tudo não se diz mesmo. Uhum. Porque ela vai dizer isso, a criança vai, convoca. É isso que me nas, nas nos adultos. Muito, muito. Porque a gente tem, e aí a gente precisa desconstruir isso. A gente, não precisa responder tudo. A gente pode sim dizer para um filho que não sabe, Ai. que está sofrendo. Né? A criança pode lhe ver chorando, né? porque as crianças não são bobas. Né? A gente não pode, lógico, é importante também de que a gente não exponha a criança a uma situação assediosa, de expô-la a uma situação desnecessária, né? Ai, porque tem que levar para o velório, tem que contar, não, não tem que nada. Não tem que nada. Tem que você se conectar com essa criança, se você entender, respeitando o direito dela, as crianças são seres sujeitos de direitos e de deveres também, claro, mas são sujeitos que precisam ter é, autonomia até onde isso é possível, né, de serem ouvidas, principalmente na sua vontade, ter autonomia, né, ter, serem ouvidas, né, muito bom essa fase respeitadas. respeitadas, né, eu sempre defendo isso. Pra gente ir encerrando, infelizmente a gente já tá no fim, mas a gente eu já prometi para as meninas a gente vai fazer outros temas. Elas vão voltar aqui para falar de outros assuntos, né? Pra gente é, poder enriquecer muito mais também os nossos, nossos ouvintes, os nossos ouvintes. Tem muito pai que, que acompanha o MamiCast, tem amigas, tem avós, tem tias, tem gente que quer ser mãe, uhum. um dia tem esse sonho, e aí já gosta de estar tá por dentro dessas pautas. Então, a gente vai trazer as meninas aqui novamente para falar de outros temas. É, mas vamos falar um pouquinho só sobre a, as ilustrações que são feitas de origamis e qual o significado também, o, que, o, o quão lúdico isso é para essa temática e uh, falar um pouco da fotografia, da técnica, só para a gente entender um pouquinho e falar, por favor, no finalzinho, para vocês é, é, falarem gente como foi a experiência de vocês também, como vai ser como que a Bienal do livro também vocês puderam apresentar é, para os leitores leitorezinhas e para as famílias né como é que foi esse contato e dos próximos lançamentos eu vou começar aqui contando assim que a Fernanda tinha esse texto
1: e chegou para mim e disse Biana vamos fazer as ilustrações Olha, eu sou psicanalista, tu sabe, eu nunca fiz ilustração, não tinha nada. <risos> Pedi pra ser designer. É, na verdade, assim, eu sempre gostei muito de origami, é uma, um hobby. E eu faço, já fazia algumas cenas, até quadrinhos de maternidade, assim. Lindos, viu, gente? Não é propaganda, não, mas assim. É Os incrível. meus presentes de grávida, é tudo quadrinhos com cenas de origami, sabe? Ah, okay. E aí. A Fernanda conhecendo isso, eu disse, mas daí eu ia fazer um, um cenário, uma cena, é, uma ilustração de um livro, e daí a gente, vamos, vamos ver como é que sai isso. E a gente começou a se reunir, eu em Brasília, que eu estava morando lá, a Fernanda aqui, e a gente foi. Foi na pandemia, é, assim, tentando, encontrando os personagens, o, o que cada origami representa para. O, te, o tema do livro. Então, por exemplo, a capa do livro, a gente tem uma escada que, na verdade, é o DNA em origami. E a gente pensou porque remete às nossas origens, o DNA. Então, assim, cada elemento do livro tem um sentido. Cada, cada o lagartinho, a borboleta, o tsuru que é um pássaro que é tido como um ícone do origami, e ele é conhecido internacionalmente por trazer... É, paz, saúde, vida longa Então, tem uma lenda que diz Que quem dobrar mil, em intenção
0: é, O seu desejo se realiza Estamos a caminho, viu? Porque em <risos> 2023 nós vamos fazer uma exposição é. Sendo os próximos capítulos é. e, e, e nisso
1: a gente fez a montagem A gente meio que, como a Fernanda gosta de dizer A gente fez o, as ilustrações como uma criança Olha para o mundo. Então, a gente estava brincando de casinha mesmo. né? A gente fez todos os cenários montados. Todos os cenários são montados. Com iluminação, com fotografia.
0: Tudo feito pela gente. Não é edição, não tá? É edição. Não, é, não, não são imagens editadas. A edição é na fotografia. São cenários montados.
1: E fotografados pelo meu marido. Ele é o fotógrafo é. do livro. E depois a gente contratou uma pessoa para fazer... O projeto gráfico, mas a gente acabou, mudando, não, não rolou muito, e a gente fez todo o projeto gráfico, eu e a Fernanda, fizemos a capa, e, e foi um desafio desde o começo, mas aí, a gente. Tá
0: lindo, tá precioso.
1: Nesse momento, as letrinhas, cada letra do nome é um origami, não sei se você percebeu também.
0: É, é importante que se Sim, diga tá. né, que tudo, tudo é nessa narrativa visual do livro, todo o projeto de design, né, da narrativa, da ilustração, tudo foi feito com papel. A única coisa que não tem aí, que é de papel, mas remete às origens do papel, é uma escada né, que é feita de gravetinhos, né, que faz parte de uma cena do livro. Uhum, né E que o papel Sim. vem o papel vem do, do, da madeira né? é. é isso traz ainda mais interesse eu acho por parte das crianças né elas se interessam pelo pelo simples e pela arte, pelo papel, pelo origami já é uma coisa que a criança ama As crianças Raquel elas são um, um, muito desde muito pequenas instigadas com a, as questões da existência, com as origens de onde vem, para onde vai, pra onde vai é né? Então, elas querem quebrar o brinquedo para saber o que tem dentro, né? O, é a sementinha ali, né? Então, é, é isso, né? A aposta nesse sentido é. de transformação. E nesse sentido, a gente
1: buscou essa posição horizontal, vertical, vertical do livro, que o livro abre uma vertical, na cena Clímax, ele abre uma página extra, onde a criança tem essa sensação de de poder estar tá ampliando o espaço dela, né? Assim, não fica só no limite do livro, ela é. sai do livro, isso assim, é muito. Né? E e assim a gente coloca no final uma proposta de que a criança dobre é um origami que não é tão simples o tissulú Uhum. mas tem o um diagrama de como dobrar, tem vídeo no YouTube, a gente coloca o papel... E teremos muitas oficinas em né? 2023. De que a criança possa partir... A criança não, a pessoa, a família, o sujeito. A família. Porque pode ser qualquer um de nós. E é, a gente, na Bienal, a gente fez alguma oficina de origami lá, as pessoas ficaram muito encantadas de, de conseguirem dobrar, a gente dobrando junto. Na Bienal foi muito legal, a gente também com uma amiga, Iane Castro que é psicóloga também ela é artista e fez uma interpretação do, uma adaptação, uma adaptação do, do livro, do texto para o teatro, ficou linda a performance que ela fez no lançamento do livro então assim, a gente está muito feliz com, de poder levar essa mensagem para quem precisa
0: ouvir é, sim, que nesse sentido muito bom, gente. Maravilhoso. Eu queria parabenizar pelo trabalho é, constante né, que é feito. E dizer que a gente está nessa parceria. Estamos juntos nessa missão né, de levar informação também, de transmitir a mensagem. Uhum. E parabéns. É belíssimo o trabalho. De uma, muitas formas. Né? Não só na mensagem, mas a forma como vocês escolheram para fazer. É, e aí a gente deseja todo sucesso nessa caminhada né que vocês ainda vão né também Sim. Estamos, só estamos só começando assim. Por então Até se porque o livro isso. ele só existe se tiver se alcançar leitores Sim. né apesar de não ter nenhuma assim, a, gente, a gente tem algumas a gente está se lançando né então só faz sentido para a gente né é se ele né, criar vida através da leitura né Exato. é o convite é esse Maravilha, meninas, muito bem, conversei aqui no episódio 24 do Mami, que a gente fala um pouquinho sobre a questão do luto na infância, de como comunicar, como é, tratar, né, de, de como desmistificar também essa temática, estive aqui no estúdio com a Fernanda Cruz, psicanalista e artista visual, e com a Iana Bezerra, psicanalista e origamista. E faz também, é responsável pelos origamis que são fotografados no livro Preciso Saber. Um livro belíssimo, né? Você, se você tiver a oportunidade de conhecer, uma leitura rápida ao mesmo tempo intensa e profunda e muito rica também para a família, não só para os pequenos, é para a infância é. para a infância, a infância de cada um de nós que é. pode ter qualquer idade é. exato, meninas, muito obrigada mais uma vez agradecer, tá? nós que é agradecemos, né? muito, muito o fato de vocês estarem aqui no estúdio com a gente tá, foi muito gostoso o papo e a gente vai Trazer os cortes ao longo da semana para quem acompanha o nosso Instagram. Importante seguir para estar de olho nos principais assuntos, qual vai ser o assunto da próxima semana. Você que acompanha os conteúdos do Momicast, tá? E essa semana a gente vai trazer os, os melhores momentos desse nosso papo aqui, que eu acho que, enfim, todo o programa é Sim. muito bom. E até mais, queria também agradecer aos ouvintes, a quem, a quem acompanhou, a quem está acompanhando agora esse podcast em áudio, nas plataformas, principais plataformas também de áudio. Encontra em todos os episódios do MamiCast na playlist, MamiCast também no canal do Povo lá no YouTube. Enfim, são muitos canais ali para você encontrar com a gente. Mais uma vez, esse podcast é... É uma parceria com o Grupo de Comunicação o Povo e Rádio Povo CBN, tem o apoio de Criaque, marketing e publicidade construindo experiências incríveis a apresentação e a produção minha, Raquel Gomes comigo no estúdio a técnica, a operação de áudio de Marco Vicenzi. Muito obrigada a todos, na próxima semana temos ali um novo episódio, um novo tema a gente mergulhar. Até mais. <música>